0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute wieder nach langer Zeit Tobi Beck zu Gast zu haben. Hallo Tobi, herzlich
1: willkommen im Bohemkreis.
0: Und äh, ja, also meine Freude ist wirklich groß, also dich wiederzusehen. Ich stelle dich mal unserer Community kurz vor. Äh, du hast ja auch eine ganz spannende Geschichte hinter dir. Du hattest eine Lernschwäche, bist von mehreren Schulen geflogen, also warst so ein bisschen äh, so ein Versagertyp, ne? also in der Schule zumindest. Und hast dich aber durch sehr, viel, <lacht> durch sehr viel Fleiß und Ehrgeiz wirklich hochgearbeitet, hast sehr viel studiert und gelernt. Du bist heute einer der Top-Speaker in Deutschland oder sogar hast du deine Auszeichnung als Top-Speaker Deutschlands. Hast zwei Bücher, die zum Bestseller geworden sind, Spiegel-Bestseller. Du hast schon ja, 15 Millionen Downloads auf deinem Podcast. Also wirklich eine ganz tolle Erfolgsstory. bist glücklich verheiratet, hast zwei tolle Kinder. Also wirklich, ähm, hast bis vor Corona noch Hallen mit Tausenden von Menschen gefüllt. Hm. Und ich war auch schon bei einigen deiner Seminaren dabei und fand es auch richtig, richtig toll.
1: Dankeschön. Erstmal
0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich finde den Namen von deinem Podcast so toll. <lacht> ja, das ist, äh, darum geht es ja im Endeffekt, ne? um den Regenbogen.
0: Absolut, hm. absolut. Ja, und was ich jetzt, was mir wieder bei dir so auffällt, ähm, die schlechte Schwimmung in Deutschland scheint dich ja nicht negativ zu beeinflussen. Ne? Also.
1: <lacht> äh, ja, also ich sage es mal so, je, jedes Buch, jedes Seminar, was ich belegt habe, ähm, hat darauf vorbereitet, was kommt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht davor gefeit bin. Ne? Und ich kriege ja oft so ein bisschen das Feedback, wenn man sich das, so das erste Mal sieht oder wenn ich das erste Mal auf der Bühne stehe, da geht natürlich bei vielen, im Kopf so das Bild an, ah, da sitzt der Popper oder da steht er, bei ihm läuft's, ne, Haare schön, Sakko an <lacht> und die Sache ist halt, du kannst meine Geschichte nicht sehen und du kannst als Mensch ohnehin nie die Geschichte des Gegenübers sehen und warum ich da jetzt so stehe oder wie ich da hingekommen bin, das hat halt einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit gekostet und das ist das, was wenig gesehen wird natürlich und wenn ich das jetzt nochmal auf die jetzige Zeit übertrage. Deshalb nochmal, ich finde den Namen Regenbogenkreis oder Regenbogen Podcast so toll. Wo ich direkt husten vor Aufregung. <lacht> ähm, weil dieses ganze Thema, wie man irgendwo hinkommt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Das Problem der Motivation ist ja oft, das ist so wie heiß baden. So Veranstaltungen, Bücher, Podcasts hören, äh, meditieren, ein Buch lesen, was einen in so eine andere Sphäre schießt. Das ist alles toll. Nur manchmal wird es danach noch kälter als vorher und dann muss ich immer wieder warmes Wasser nachkippen.
2: Mhm. Und
1: das ist etwas, was ich, das habe ich sehr, sehr hinterfragt, vor allem im letzten Jahr. Also was kann ich denn tun, um einfach zu sein, um nicht andauernd heißes Wasser nachkippen zu müssen, mhm. um es mal bildlich auszudrücken.
2: Mhm.
1: Und um da in das Thema einzusteigen, gibt es halt viele Gedanken, die kommen nicht so, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze oder ein Interview mache oder gebe, so, Es gibt so Fragen des Lebens, die kommen nach Mitternacht, mit offenen Augen, ohne Instagram, ohne Podcast, ohne alles. So Fragen wie, ähm, ja, was musst du dir denn jetzt selber mal beantworten? Was willst du denn überhaupt? Und da habe ich tatsächlich für mich definiert, was das ist. Und das ist, so viele Menschen wie möglich in ihre eigene Stärke oder in deiner Sprache auf den Regenbogen zu bringen. Mhm. Weil ich weiß, dass wenn sie diese Stärke haben, dieses diese Selbstermächtigung, dass niemand anders etwas kann, also nichts, weder eine Regierung, noch ein anderer Mensch, noch deine Beziehung, noch dein Bankkonto, mhm. nichts, wenn du dich selbst ermächtigst, zu dir zu stehen, verwurzelt zu sein, wie ein Baum, ja. mit anderen Bäumen verbunden, ja. Ja. dann wird das ganze Thema spannend. Es gibt ja gerade diesen Spiegel-Bestseller, ne, das geheime Leben der Bäume. Mhm. Und, und ja. Ja. Ich finde es so toll zu lesen, dass der eine Baum ist kein Wald, sondern ein Wald sind, ist ein Zusammenschluss von Bäumen, eine Community. Und das ist das, was wir gerade, wenn du mich fragst, glauben. Selbstermächtigung für jeden Einzelnen. Und wenn Menschen das getan haben, das Zusammenstehen als Wald, aber nicht gegen etwas, sondern für das große Ganze. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, ja. ja Also du sprichst mir voll auf mich, aus dem Herzen. Weil gerade jetzt, ne, also in dieser Zeit, sind ja auch viele Menschen einfach ähm, in Angst, ne? äh, ja. fühlen, sich, fühlen sich bedroht, haben Angst, rauszugehen oder haben Angst vor den Dingen, die kommen können. Und, ähm, ähm, aber das ist, diese Angst kommt besonders dann, wenn man halt nicht so viel Vertrauen in sich selbst hat. Ne? Mhm. Oder wenn man irgendwie sich so sehr abhängig macht von den Dingen, die im Außen passieren.
2: Mhm.
0: Ne? Und ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt zum Beispiel... Nachrichten hörst, die, die du erstmal so als als negativ oder als bedrohlich bewertest.
1: Ich habe erstmal viel zu viele Nachrichten kompen kompensiert, kompensieren müssen im letzten Jahr. Ähm, ich, ich arbeite ja sehr stark in meinem Kopf mit Bildern, weil ich ein bisschen so dieses Peter Pan Syndrom habe. Ich will eigentlich gar nicht erwachsen sein, mhm. sondern ich versuche mir das Ganze irgendwie so zu erklären, dass ich in irgendeiner Form es in Bilder übersetzen kann und wenn wir ehrlich sind, die Nachrichten, die wir in unseren Kopf holen oder in unser Wohnzimmer oder in unseren Computer und wenn es klassische Medien sind, im Großteil, da können wir uns auch direkt ein Fäkalienrohr äh, ins Wohnzimmer legen und dann stehen wir irgendwann kniehoch und irgendwann dann bis zum, bis zum Mund in Scheiße, aber wir haben es halt selber reingelassen.
2: Mhm. Und das
1: ist mir passiert, Matthias, letztes Jahr. Mhm. Mir, jemandem, der eigentlich über Motivation redet und das im Griff haben sollte, habe ich plötzlich mir so Nachrichten-Plop-Ups äh, am Handy aufgestellt. So, wo ist jetzt die nächste Schreckensnachricht? Wo, wo, ist jetzt, wo ist jetzt wieder was passiert? Und was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und das Ganze hat wirklich einen Moment gedauert, bewusst die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt aus, sonst bin ich nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Und das war wie so ein Abwärtsstrudel mit mir in meiner, da kann ich meditieren, wenn ich wie ich will. Wenn ich danach zehn Stunden Pop-Ups sehe, was alles überall passiert, ist ja logisch, dass ich dann Angst und Panik bekomme. Und die übertrage ich dann auf mein Umfeld. Und das ja. ist ja die eigentliche Gefahr.
0: Genau.
1: Und dann ich, bin ich bewusst dagegen gegangen, habe das dann ausgeschaltet und bin an all die Rezepte drangegangen, die ich in Seminaren und in Büchern vorher gelernt habe. Aber der Schritt war wahnsinnig schwer diese Türe zu öffnen, nicht in, nicht in die Paniktür, sondern in die andere Tür. Und da bin ich, um ehrlich zu sein, mittendrin, das ist ja ein Prozess, der lange dauert. Wie sondiere ich das, was jetzt hier passiert? Und ich sage immer oft dazu, das ist ja, wir sind ja mehrdimensional. Ne? Ich, ich bin, also einmal bin ich Tobi, so zu Hause mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Dann haben wir alle so ein öffentliches Gesicht, wie jetzt im, im Podcast. Aber dann gibt es auch, ich sag mal, so wie Secret, also so, 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 eine, so eine geheime Identität. Und das ist die gemeine Marionette. Mhm. Das sind die Sachen, die dich mhm. nachts wach halten Das erzählen die meisten nicht in, äh, öffentlich am Stammtisch. Mhm. Und ich glaube, dass wir nur dagegen gehen, also diese, diese Marionetten-Strings, äh, wie sagt man, diese... diese Fäden abzuschneiden, wenn wir ganz, ganz, ganz bewusst anfangen zu handeln, im Hier und Jetzt zu sein. Ohne Nachrichten. Ähm, und dann muss ich mir die Fragen beantworten, ähm, wen habe ich in meinem Leben, mit dem ich das gemeinsam machen kann? Wie so ein Indianerstamm oder Native Americans, Indianer darf man nicht mehr sagen, obwohl ich das positiv meine. Also, äh, ne? also wie, kann ich, wie kann ich mich zusammenstellen mit anderen, die so denken wie ich? aber eben nicht gegen etwas, sondern für das Erschaffen einer neuen Realität. Wir alle wollten ein neues Schulsystem, haben wir jetzt. Wir alle wollten ein neues Wirtschaftssystem, haben wir jetzt. Wir alle wollten, dass ähm, so Großkonzerne nicht mehr die Macht haben, haben wir jetzt. Aber es ist schon wieder nicht gut genug.
0: Naja, die Großkonzerne, die haben ja schon noch ihre Macht.
2: Ne? Also
1: ja, ja, einigen wird ja schon jetzt, äh, kriegen ja zumindest mal eins drauf, aber ich glaube, dass... Um's richtig, Also um es so zu formulieren, ich glaube, dass wir irgendwann mal so ein Date mit unserem zukünftigen Ich gemacht haben. Oder dass es so was gibt wie ein, wie ein Ich, was weiter ist als ich selber oder was du bist. Und, und, und das findet es gerade ziemlich lustig, wie wir uns hier unterhalten, weil das ist halt das, was alles schon weiß. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dass wenn so ein Lebenseinschlag kommt, okay, du, du hast dich damals dafür entschieden, du bist jetzt vorbereitet, dann haut es mich nicht direkt um. Mhm.
0: Genau. Ich hatte letztens auch ähm, oder vor, ich glaube gestern, ne? also wirklich so eine, auch so eine Erfahrung, ich habe also auch wieder so ein paar negative Nachrichten bekommen, weil ich das auch nicht so ganz ausschließen kann, weil ich natürlich mit sehr vielen Menschen verbunden bin und ich bin dann einfach so nach innen gegangen und habe wirklich so ganz tief nach innen gefühlt und ich habe gefühlt, dass wirklich alles vollkommen ist, so wie es ist. Dass, ja. es, wirklich, es, gibt, wirklich, dass es wirklich kein Problem gibt und ich habe gemerkt, das ist meine tiefste Wahrheit, das ist die tiefste Wahrheit meiner Seele und dieses Ganze, was uns so, dieses Drama, ne, was uns so auf so vielen Ebenen vorgespielt wird, das ist, es ist halt ein Drama, aber es ist halt nicht unsere wirkliche Realität. Das habe ich so ganz deutlich wahrgenommen. Ne?
1: Und gleichzeitig erwische ich mich zwischendurch hm. darin, in dieses Drama reinzugehen. Ich würde lügen, wenn ich das nicht tue. Diese, das Realisieren, dass ich dann drin bin, das ist oft Schritt eins und hm. dann die bewusste Handlung, ich gehe wieder raus und ich habe vor 23 Jahren auf einem Seminar von Tony Robbins ähm, einen Satz aufgeschrieben, den habe ich gestern äh, in einer Instagram-Story gesagt, der, der mir, der mir in diesen Momenten immer hilft, ist, und er ist so simpel und gleichzeitig das Schwierigste für mich überhaupt, in Liebe, und das ist wieder so ein großes Wort, anzunehmen, mhm. was ist. Klingt total einfach, ist es aber nicht.
2: Mhm.
1: In Liebe anzunehmen, was ist? Und dann in dem Moment zu sagen, kann ich das jetzt ändern? Nein, aber ich kann genau jetzt sein. Ist. Und ich glaube, dann sind auch diese Wunder wieder möglich, auch trotz all dem, was wir gerade erleben. Also, wir konzentrieren uns so oft gerade darauf, auch ich, boah, ich war aber auf Tour und das war so toll und da waren so viele Leute und ich bin doch eigentlich ein Bühnenperformer und rede nicht in so eine Kamera. Und das ist ja wieder Leid. In mhm. Liebe akzeptieren, was ist, bedeutet, wow, in was für einer Zeit leben wir, es gibt Kameratechnik, es gibt die Möglichkeit, ähm, Content zu produzieren, wie noch nie zuvor und dann in die Dankbarkeit zu gehen und das ist tatsächlich ein, ein Schritt und der ist anstrengend, weil wir natürlich behaftet sind von dem, was vorher da war.
0: Mhm. Ja, ja, schön. Und ähm, hattest du da auch schon jetzt so eine, für dich auch eine persönliche Krise damit? Also mit der Tatsache, dass du deine Leidenschaft in dieser Form äh, gerade so nicht leben kannst?
1: Auf jeden Fall. Also es gab ganz viele Momente, wo ich im vergangenen Jahr weinend unten bei uns auf der Treppe gesessen habe, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, wie soll ich denn meine Mitarbeiter bezahlen. Ich hatte ein mhm. Team von fast ja. 20 Leuten, mhm. äh, einen Tourmanager, äh, angefangen über, über, über Menschen, die in meinem, in meinem Team nicht nur Arbeitnehmer sind, sondern das ist ja wie eine Familie. Ähm, und dann sich zum ersten Mal in meinem Leben die Frage zu stellen, wie kann ich die jetzt bezahlen? Und dann ist was passiert im letzten Jahr, dass ich jetzt gerade äh, drehe wieder, dann wurde plötzlich aus der Kür, aus Freude und Leichtigkeit etwas zu tun, weil es einfach so war, eine Pflicht, plötzlich Ding, Dinge neu zu erfinden, aber in einer ganz, ganz schnellen Geschwindigkeit, die mich, das Team und auch die Situation, in der wir waren, ganz stark eingenommen hat. Und plötzlich hat sich, hat sich einiges angefühlt wie Arbeit. Aber der Peter Pan in mir, die Pippi Langstrumpf in mir, will ja gar nicht arbeiten. Sondern wir haben uns ja mal in der Vergangenheit geschworen, dass wir alles tun dafür, um in Freude und Leichtigkeit zu sein. Und sich da wieder wieder rauszudrehen, das war wirklich anstrengend. Und dafür brauchte ich nochmal jedes Seminar, jede Meditation. Jeder, jeder Kontakt zu light-minded people, also in meinem Umfeld Menschen, die mich dann nicht noch weiter runterziehen und sagen, oh, bei mir ist auch alles schrecklich, ich habe auch gar nichts mehr, das ist ja das Schlimmste dann. Mhm. Sondern eben sich mit Menschen zu umgeben, die sagen, ja, weiß ich und es wird noch besser werden. Just trust.
2: Mhm.
1: Ja. Und jetzt gerade bin ich irgendwo da äh, auf dem Weg. <lacht> auf dem Weg in der, in der Annahme, ja, Neues zu kreieren, verrückte Dinge. Wir, und dann gibt es Wunder, ne? Wir wollten zum Beispiel am Jahresanfang 2019, das war bisher unser stärkstes Jahr, haben wir irgendwann gesagt, lass uns mal größere Veranstaltungen machen, lass uns mal noch mehr Menschen erreichen. Und das ist natürlich in der Halle gar nicht unbedingt möglich. Also kannst du schon, aber irgendwann ab ein paar Tausend wird das sehr schwer zu organisieren. Und dann haben wir gesagt, oh, wie wäre das, wenn wir mal 3000 Leute hätten, mit denen wir arbeiten. Naja, das haben wir dann bestellt beim Universum, äh, aber wir haben Corona nicht mitbestellt. Ne? Ja. <lacht> und die 3000, die haben wir jetzt, aber eben nicht in der, <lacht> nicht in der Halle.
0: Sondern dann auch Zoom wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, per, per Zoom und in, und in Veranstaltungen und ich glaube, dass es dann in uns etwas gibt, was, was so auf diesen Befehl wartet, auch anzunehmen ne? und zu mhm. sagen: Okay, du bist jetzt da drin und dann geht es weiter.
0: Ja. ja, was ich auch noch ähm, verfolgte und mir dann auch überlegt habe, wie das wohl für dich ist. Du warst ja mal sehr berühmt äh, bei der Zeit, ne? auf der Titelseite. Auf der,
1: in der Welt, in der Zeit, Gott sei Dank noch nicht. In
0: der Welt, okay, <lacht> alles klar. Ich, ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus, aber das ja. gab ja damals irgendwie ein ziemlich großes Drama. Wie, wie war das denn für dich? Also war wahrscheinlich erstmal ein Riesenschock, oder?
1: Das, das war ein Riesenschock. Ähm, deshalb, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, sehr missverstanden gefühlt habe. Rückblickend war das eines meiner größten zen momente Aber. Das muss ich erstmal erkennen. Also in dem Moment, wir, wir laufen ja immer, wenn was passiert, durch so Phasen durch. Es sind meistens drei, es sind sogar sieben, aber drei kann ich als Mensch erstmal greifen. Das eine ist so, das kann ja gar nicht sein. Das ist so das Erste, wie bei, wie bei so einer Schockdiagnose. Das kann ja gar nicht sein. Mein, es kann ja nicht sein, dass nur mein Auto hier geklaut wurde. Es kann ja nicht sein, dass ich als Tobi Beck auf der Titelseite einer Sonntagszeitung steht. Das kann ja gar nicht sein. Schritt zwei, nach der Ablehnung ist dann das, äh, äh, in irgendeiner Weise versuchen, das irgendwo hinzustecken. Da hat jeder ein emotionales Schutzprogramm. Mhm. Mein emotionales Schutzprogramm ist blöde Witze machen. Okay. Also, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, mache ich einen saublöden Witz. Den findet auch keiner witzig. Aber das, das ist ein Hilfeschrei von mir, dass ich nicht mehr weiß, was ich jetzt sagen soll.
2: Mhm.
1: Und dann kommt Schritt 3. Und der ist übrigens gefährlich. Mhm. Schritt 3 ist Resignation oder Aufbruch. Mhm. Und das passiert uns übrigens andauernd immer wieder, bis wir die Lektion gelernt haben in unserem Leben. Wenn wir uns die Einschläge in unserem Leben, positiv oder negativ, wie so Meteoriten anschauen und die mal auf der Lebenslinie nach oben holen und eine, eine Linie, also so eine Schnur durchziehen, Sagt uns es die ganze Zeit etwas? Und als ich dann das erlebt habe, so diffamiert zu werden in einer Zeitung oder missverstanden zu werden, bin ich nach der kurzen Resignation, das ist ja, wir sind, ich sage immer dazu, wir sind ja Gott sei Dank keine Cola-Dose, Eine Cola-Dose drückt man zusammen, die bleibt so. Und Resilienz bei Menschen, das wieder aufrichten, ist dann wie ein Schwamm. Je mehr Einschläge kommen, desto schneller geht das Wiederaufstehen. Deshalb sind Profiboxer oft umgefallen. Deshalb hatten Profis in jedem Bereich viele Niederschläge. Du kennst bestimmt dieses Bild, wo derjenige, der mit den, mit den Tellern jongliert, oben auf der Treppe steht und er wird applaudiert. Und dahinter liegen über Jahre hinweg die ganzen zerbrochenen Teller. Ah, ja. und, und dieser Schritt geht schneller. Und jetzt komme ich zum zen zurück. Dieser Artikel, der ja grundauf kritisch und negativ war, mir gegenüber und der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene gegenüber, ähm, war im Nachgang eines der größten Geschenke in meinem ganzen Leben. Ich bin sogar so weit, dass ich mittlerweile sage, dass die zen die Journalistin, die es geschrieben hat, das die gleiche Intention hat wie ich, nämlich Menschen, die schwach sind, aufzubauen und nicht irgendwo reinlaufen zu lassen. Nur wir machen das mit ganz, ganz unterschiedlichen Mitteln und ganz, ganz unterschiedlichen Blicken auf das, was ist. Mhm. Und dann ist das Gegenteil von dem passiert, was ich angenommen habe. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt kriege ich hier den Shitstorm meines Lebens und es ist genau das Gegenteil passiert. Mhm. Warum? Weil ich vorher 20 Jahre lang gesät habe, das Acker bestellt, Samen gesetzt. Mit jeder Begegnung, die ich hatte, andere groß zu machen. Mit meinem Podcast, mit meinen Seminaren, mit all dem, was ich getan habe, war es meine Grundintention, Samen zu setzen, die Früchte tragen und irgendwann Pflanzen werden, die wunderschön blühen. Und dann kam der Satz, den ich wie ein Mantra seit 20 Jahren sage, in jedem Seminar, in jedem Interview, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, macht die Masse der Menschen Platz. Und einige stellen sich schützend um dich herum und tragen deine Vision mit. Mhm. Und dann ist aus dem Shitstorm ein Lovestorm geworden. Mhm. Und wir sind innerhalb von zwei Monaten um fast 50.000 Follower bei Instagram, das ist ja nur ein messbarer Wert, gewachsen. Nicht weggegangen, okay. sondern gewachsen. <lacht> Crazy. Wirklich verrückt. Wahrscheinlich Und sind die ganzen Leute von, von Welt, sind dann auch noch zu Welt. <lacht> von Welt. <lacht> naja, wenn es sowas wie Karma gibt, kann man kann, kann sich ja jeder bei, bei Google mal die neuen Zahlen dieser Zeitung angucken, inklusive der Abonnements, die nicht mehr abgeschlossen werden. Aber das wäre Ego, das zu sagen. Ich freue mich, wenn die Zeitung gelesen wird und ich freue mich, wenn, wenn dieses Business Geld verdient, weil, es, weil es, es hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Wenn du in den Sturm gehst, wirst du beschossen. Punkt. Mhm. Große Medien können das ja gar nicht toll finden, was ich mache. Guck mal, was ich alleine hier in deinem Interview gesagt habe. Ich habe gesagt, zu viele Nachrichten ist ein Fäkalienrohr in dein Wohnzimmer. Ja. Glaubst du, das findet jemand witzig, der Nachrichten produziert? Der findet das nicht nur nicht witzig, der, der fühlt sich angegriffen. Zu Recht. Genau. Und wenn man, wenn man, wenn man Benzin ausschüttet, mhm. da darf man sich ja nicht wundern, wenn, wenn, mhm. wenn da jemand mit dem Streichholz kommt. Und war das schwer? Ja. Im Nachgang hat es mich stärker gemacht.
2: Mhm.
1: Äh, und, und guck mal, wenn du, nehmen wir mal an, hier jetzt gerade hätten wir eine Live-Veranstaltung. Kein Interview, sondern eine Live-Veranstaltung. Und du hättest gesagt, mein Name ist Matthias Langwasser, wir machen eine Live-Veranstaltung. Tobi Beck und ich, wir machen einen Abend per Zoom. Über die Themen, über die wir gerade reden, wenn wir unsere Reichweite zusammenlegen, die ja schon groß ist, haben wir vielleicht 10.000 Leute. Und das ist ja super. Spricht aber ein Comedian über Sex oder was auch immer, sind es ein paar hunderttausend Leute.
2: Mhm.
1: Und was ich damit sagen möchte, ist, es guckt auch nicht jeder hin, in die Themen, über die wir reden. Weil es ja viel einfacher ist, sich mit Netflix und YouPorn zu betäuben.
2: Mhm. Ja, absolut.
1: Und da kommen wir zurück zu dem großen Thema, was uns gerade beschäftigt, ob das jetzt Corinna Binner heißt oder, oder Corona. Das ist ein Sichtbarmacher. Und das Universum macht so lange sichtbar, bis wir hingucken. Ob wir das wollen, ob uns das gefällt oder nicht, interessiert niemand. Solange wir weit bleiben. Solange wir miteinander verbunden bleiben.
0: Naja, und ähm, das ist ja auch ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor, also de, dessen sich die meisten Menschen ja gar nicht bewusst sind, dass wir ja Schöpfer unseres Lebens sind. Ne? Dass unsere Gedanken, unsere Gefühle unsere Handlungen erschaffen ja unsere Zukunft und unsere Realität und in jede Richtung. Ne? Also wenn wir an negative Dinge glauben, ne, dann, äh, dann wird genau das unsere Realität. Ne? Und andersrum ist es ja genau das Gleiche. Und wir haben wirklich die komplett freie Wahl, uns zu entscheiden, welche Realität wir uns erschaffen wollen. Ne? Und wenn wir uns jetzt entscheiden, die Realität, die uns durch die Massenmedien vorgegaukelt wird, als unsere anzuerkennen, da sind wir drin in dem Spiel und dieses Spiel wird nicht so glücklich sein führen. Das ist einfach logisch. Ne?
1: Und du hast den wichtigsten Satz gerade <lacht> gesagt, das ist das Wort jetzt. Wenn wir uns in einem Garten befinden, wo wir die Blumen nicht mögen oder da ist alles voller Disteln und Unkraut, kannst du jetzt das Ausgraben inklusive Wurzeln und andere Blumen reinlegen. Wir fühlen uns oft so übermannt von dem, was ist. Die wir selber kreieren das ja, wo wir drin leben. Und, und das heißt, das, was da zum Beispiel mit dem Medienartikel war, habe ich ja vorher gesät. Ich war auf Tour, da waren 30.000 Leute, sag jeden Abend, guck nicht so viel Fernsehen, beschäftige dich mit dir und deinem Rosengarten. Ja, und dann kommt von der anderen Seite, die genauso stark ist. Die dunkle Seite ist genauso stark wie die helle Seite. Und das ganze Leben gibt es ein, ist es ein Pendel, ein Ying und Yang. Und wenn ich, ein, wenn ich das anders haben möchte dann beginnt es jetzt mit einem Gedanken, neue Samen in den Boden zu setzen. Und da kommen wir zu dem großen Punkt, das ist das mit der Ablenkung. Ja, andere Leute müssen sich in meinem Umfeld erstmal ändern. Äh, äh, und die sollen mir mal helfen, hier den Garten zu bestellen. Du, du kannst andere Menschen nicht ändern. Das ist ja ein Vollzeitjob, dich selbst zu ändern. Also die eigene persönliche Entwicklung ist ein Vollzeitjob. Jeder, der sagt, der kann andere mitändern, das stimmt nicht. Das kann jeder nur selber. Wir können uns inspirieren lassen, aber wir können doch andere Menschen nicht ändern. Und wir dürfen auch übrigens nicht, und das meinte ich vorhin mit Don't judge the book by its cover, wenn man mich so sieht, ja, da sitzt der Popper mit der Haare schön, <lacht> der hat genauso Probleme wie jeder andere, der hier zuhört. Und wenn ich in so einem Loch sitze, was jedem passiert, und dafür braucht man sich nicht zu schämen, sondern es hört, gehört genauso zum Leben dazu wie Freude. Niemand ist dauerhaft fröhlich und freundlich. Das gibt es nicht. Woher weiß ich das? Vor anderthalb Jahren war ich im Kloster in Thailand mhm. und habe dort mit Mönchen meditiert und habe gedacht, oh, jetzt treffe ich auf erleuchtete Menschen, die 24 Stunden am Tag lächeln. Bullshit. Das mhm. ist ein Kampf für die. Die mhm. haben diese Momente, wo die lächeln. Aber nicht morgens um drei, wenn sie halbtot kämpfend mhm. in die, in die äh, Meditation eintauchen. Mhm. Das ist nicht leicht und locker, sondern es hat leicht, locker Momente. Und wenn ich das weiß, dann kann ich in dem Moment, wenn ich in dem Loch bin, in Liebe akzeptieren, was ist. Und dann aber bitte auch die Leiter, die mir gereicht wird, nehmen und nicht da unten drin sitzen bleiben und sich suhlen. Und das ist etwas, das kann ich jedem hier mitgeben. Jeder kennt sich selbst ziemlich gut. Und ich weiß zum Beispiel, dass wenn bei mir in meinem Leben was passiert, ich kriege eins auf die 12, der Preisboxer, was übrigens, je größer du wirst, desto häufiger kriegst du eins auf die zwölf, frag jeden Unternehmer. Walt Disney war siebenmal pleite und war zweimal mit einem Nervenzusammenbruch über Wochen und Monate in Kliniken. Walt Disney. Deshalb hat er die heile Welt gebaut in Parks. Doch nichts, weil es bei ihm so schön war innen. Das, das ist das mit Ying und Yang. Und wenn ich dann drin sitze, dann muss ich meinen eigenen Habitus kennen. Okay, was habe ich nochmal beim letzten Mal gemacht? Okay, Sport. Ich will aber keinen Sport machen. Okay, ich muss mich jetzt gesund ernähren. Ich will aber jetzt Pizza essen. Und sich <lacht> genau in dem Moment jemanden anzurufen, bei dem ich weiß, dass er oder sie in mir etwas sieht, was größer ist als ich. Ich sehe mein Leben immer nur innerhalb des Bilderrahmens. Ich sehe dich, Matthias, und jeden Einzelnen, der hier zuhört, als Gesamtkunstwerk. Du nimmst dich aber immer nur als Bild im Rahmen wahr. Und wenn es mir nicht gut geht, rufe ich jemanden an, der das Bild sieht, mit Früchten dran. Ja, und dann gibt er mir oder sie, und deshalb ist es so wichtig, Berater zu haben, OQP, Only Quality People, die dann sagen, Tobi, Weißt du, was beim letzten Mal geholfen hat, nachdem du einen halben Tag rumgejammert hast? Das war das Ding, mit dem wir in den Wald gehen. Weißt du noch? Und dann hörst du die Meditation. Genau das, was du anderen beibringst. Mhm. Ah, und schon geht der Schleier weg.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> und das brauchen wir jetzt, deshalb bin ich da jetzt so intensiv drauf eingegangen, das brauchen wir jetzt mehr denn je. Mhm.
0: Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, Tobi, ähm dass diese, ne, diese Kritik in, dieser, in diesem Leitartikel in der Welt, das ist das größte Geschenk deines Lebens war. Warum? Eines
1: der größten. Warum
0: genau? Oder eines der größten Geschenke. Was genau war das Geschenk?
1: Es hat mir ähm, dieses Ding mit dem Pippi Langstrumpf und dem Peter Pan, der in mir wohnt, hat ja einen Gegenpol. Und das ist der Regulator, der sagt, es ist nicht alles nur Sonnenblumen und Musik und Konfetti. Und dieser Blick dahin, dass es mit mir nicht jeder gut meint, das war total wichtig, weil dadurch habe ich in andere Lebensbereiche auch mal geguckt. Wer ist denn so um mich herum, wo es sich irgendwie komisch anfühlt, wo ich vorher in volliger, völliger Naivität drüber weggegangen bin.
2: Mhm.
1: Und das Geschenk war, dass ich mir danach noch mehr Coaches geholt habe, weil wir hören ja nicht auf zu lernen, jeder Coach hat einen Coach für verschiedene Lebensbereiche und manchmal musst du ja dem Glauben eines anderen in dich glauben, bevor deiner einspringt, weißt du, was ich damit meine? Also dann ruckelt es ja, dann geht man so in den nächsten Gang. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel mit dem Geschenk. Ich habe dann mit äh, Dieter Lange zum Beispiel gearbeitet. Ne? War auf dem Seminar von ihm, wo ich vorher gesagt habe, oh nee, da sitzt man zehn Stunden und hört sich Weisheiten an. Mhm. Äh, und es war genau das, was ich brauchte. Nicht laut Konfetti Musik wie bei uns. Das ist auch wichtig, aber das war genau das, was ich, glaub, mhm. was ich brauchte. Weil da ging es um den Ausgleich in der Welt, um das Pendel. Und dann realistisch zu verstehen, es kann nicht sein, dass ein Pendel fünf Jahre nur in die eine Richtung geht. Höher, schneller, weiter, noch mehr Erfolg, noch geht nicht. Und alleine, weil es jemand anders sagt, das meine ich, wenn es jemand anders dir sagt, war das so, ah, deshalb ist das passiert. Und dann... War das wie beim Gang, ich fahre ja eine alte Ente, da geht der Gang manchmal nicht rein. Ne? Ich habe ja das mit so einer Revolverschaltung und der geht manchmal nicht rein. Und dann macht das so und dann ziehst du und dann ist der neue Gang drin. Und das hat geholfen. Das hat geholfen. Und dann ins Vertrauen zu gehen, dass am Ende des Tages alles gut wird.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und du wurdest ja sogar von, von Kollegen ja sogar ähm, angegriffen danach, ne? Das waren Speaker-Kollegen. Wie war, wie war das für dich?
1: Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt wahrgenommen habe, dass ich Menschen habe oder dass es Menschen in der Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt, die haten. Das war mir, das war mir komplett neu. Das war übrigens eins der Dinge, das hat länger für mich gedauert zu sortieren wie denn jemand überhaupt sein kann, auf der, jemand, der auf einer Bühne steht, Wasser predigt und Wein literweise trinkt, dass das so ist. Jemand, der, ich bin Selfmade Millionär proklamiert, das hat mich vorher schon getriggert, weil das ist ja Bullshit, weil niemand ist Selfmade Millionär, Es machen immer andere mit dir. Also dass das mein Gegenpol war, das habe ich schon vorher gewusst und dass es Menschen gibt, die die Form von Marketing proklamieren, dass man andere, wenn sie ein Stückchen fallen, dass man reintritt, um dadurch für sich Aufmerksamkeit zu generieren. Das war komplett neu für mich, mhm. hat mich vorsichtiger werden lassen und auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder ich schlage zurück, sage laut den Namen und hetze meine Community gegen diese Person auf oder ich akzeptiere in Liebe, was ist und das war in dem Moment genau der richtige Weg. Mhm. nicht zurückzuschlagen, sondern mhm. auch ihn als zen zu sehen mhm. und Liebe zu schicken. Weil wenn ich hate, darf man eine Sache nicht vergessen. Und ich habe ja auch ein Ego. Ja, ich will auch manchmal gerne jemanden anschreien und, 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 und haten. Und, und Wenn ich das mache, dann ist es immer wie das Sprühen von Parfum in einem Raum. Wenn ich auf dich Parfum sprühe, Hate, Shit,
0: Genau.
2: <lacht> ja.
1: Bleiben einige Tropfen bei mir kleben, ob ich möchte oder nicht. Ist einfach physikalisches Gesetz. Und das möchte ich nicht.
2: Mhm.
1: Weil damit bin ich sofort mit in der Schuld. Und deshalb habe ich mich damals bewusst, und das war nicht leicht, dagegen entschieden und habe gesagt: Bitte schreibt ihm keine negativen Nachrichten, mhm. geht weiter zu seinen Seminaren. Es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Das war ein schwieriger Schritt
0: aber ich denke, aber wirklich, der es ist die beste Entscheidung, ne? weil es ist ja immer so, es ist ja, es gibt ja diese Spielangebote, ne? also jemand wirft dir einen stickenden Fisch vor die Füße und sagt, hier, heb den auf, ne? und wir sind aber frei. Ne? Ja. Es ist unsere Wahl, ob wir diesen Fisch aufheben oder, oder ob wir sagen, nö, ich gehe einfach weiter. Ne? Mhm. Und wenn wir den aufheben, dann eskaliert das Ganze natürlich, dann gehen wir noch mehr an die Polarität, das Ganze schaukelt sich auf. Und wir sind halt in, wir haben das Spielangebot angenommen. Und du hast ja, es halt nicht angenommen. Und dadurch äh, verpufft die Energie dann einfach auch wieder. Ne?
1: Genau, vor allem, weil du gerade sagst, dass es eben ein, ähm, ein Spiel eben ist und ich mhm. entscheide das dann. Und das ist vielleicht etwas, was wir lernen dürfen, dass es ganz, ganz viele Entscheidungen in deinem Leben, dass du die schon in dem Moment bewusst treffen kannst. Und dann kommt übrigens Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und ja, davor hätte ich es aufgenommen und hätte gesagt, bitte, mein Freund, jetzt zeige ich dir mal hier, wer die größte Love-Community hat. Jetzt gehen wir mal alle auf den Instagram-Account und dann machen wir mal richtig Randale. Aber das wäre ja nichts anderes als Ego. Mhm. Und ich bin halt ganz, ganz stark der Meinung, dass es diesen Punkt gibt, wenn wir, ähm, wenn wir hier gehen, wenn das hier alles vorbei ist, dann kommt der Punkt, wo wir sagen, oh, du hattest gar nicht so viel Zeit. Also Zeit zerrinnt uns ja durch unsere Finger. Das merken wir, wenn wir einen Tick älter werden. Das geht ja immer schneller. Das will man als 20-Jähriger ja nicht hören, wollte ich nicht hören. Wenn du ein bisschen älter wirst, 40, jetzt bin ich 43, die Zeit rinnt schneller durch die Finger. Und dann entscheide ich bewusst, was mache ich damit? Und ich glaube, wenn wir hier gehen, dann gibt es diesen Moment, wo im Moment des Sterbens, das habe ich im Rettungswagen oft gesehen, Leute, die in die andere Welt gehen, ins Jenseits, bevor sie dann wieder den Saft des Vergessens trinken und wiederkommen oder eben nicht, ähm, da kommen so die Geister der Träume aus uns heraus und stellen sich dann so um uns herum Ideen, die wir hatten, Dinge, die wir hätten tun können mhm. und die sagen dann sowas wie, wir kamen mit dir und heute müssen wir für immer gehen.
2: Mhm.
1: Und jetzt komme ich zu dem Shit zurück. Will ich lieber die Träume leben oder will ich in dem Moment den Shit anfassen und hier kämpfen? Also da entscheide ich mich doch lieber in der Zeit noch mehr Menschen happy zu machen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Und das ist äh Letztere wird ja auch dazu führen, dass du dich besser fühlst ne? und andere sich besser fühlen. Und das andere, die Variante jetzt zurückzuschlagen, egal in welcher Form, äh, ne, das, wird, das, das würde ja einfach nur mehr negative Energie ins Feld gehen Und wir haben ja schon viel zu viel negative Energie in, unserem, in unserer Atmosphäre. Ne? Und das ist ja auch ein Problem, weil wir erschaffen ja ne, durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle ein morphogenetisches Feld was also mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen ist. Aber dieses gemeinsam erschaffene Feld, das beeinflusst uns ja auch wiederum. Ja. ja auch Teil dieses Feldes.
1: Genau. Ein, eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen, weil ich weiß, dass viele Leute natürlich auch gerade durch, durch so Prozesse gehen, die tatsächlich nicht einfach sind. Auf individueller Ebene nicht. Auf der Makroebene für Familie, Freunde, aber eben auch im Kollektiv als Weltgemeinschaft. Und ich kann nur sagen, rückblickend, auf das, was so passiert ist. Shitstorm sind ja noch andere Sachen passiert. In den letzten Jahren haben, haben, mich, haben mich Leute um viel Geld betrogen und so. In dem Moment, wo wir im Schlamm auf dem Boden sitzen und in die Knie gezwungen werden vom, vom großen Ganzen, geht immer ein Stückchen weiter unser Herz auf. Mhm. Mein Herz geht auf, auch wenn ich auf der Bühne stehe und mit Leuten Spaß habe, aber es geht vor allem ganz weit auf, wenn ich blut verschmiert im Schlamm liege. Mhm. Da öffnet sich was. Und dann gibt es immer diesen Satz von Les Brown, den ich dann höre in den Momenten. Solange du nach oben schauen kannst, kannst du aufstehen.
2: Mhm. Und
1: dann muss ich Ja sagen. Oder ich muss gar nichts. Ich, ich, ich erlaube mir Ja zu sagen. Ja zum Leben ja, zu einer großen Zukunft und Ja, zu einem Neuanfang. Und wenn mir das gelingt in diesem Moment, dann kann ich vielleicht ein bisschen länger laufen, bevor ich wieder da liege.
0: Hm. Sehr schön. Ähm, gibt es denn etwas, ähm, was du Menschen mitgeben kannst, die jetzt gerade in der Verzweiflung sind, in der Hoffnungslosigkeit sind, die irgendwie keinen Ausweg sehen, die sich eingeengt fühlen oder wirklich ohnmächtig fühlen. Ähm, Gibt es da etwas, womit du diese Menschen aufbauen kannst oder ähm, etwas, wo du ihnen in irgendeiner Form Hoffnung oder ähm, Vertrauen geben kannst?
1: Auf jeden Fall ist es immer ein Master zu finden. Jemanden zu finden, der mich ein Stück mitnimmt. Der ein bisschen weniger im Matsch steckt. Also so funktioniert ja das Leben immer, dass irgendwann, wenn ich um Hilfe bitte, das muss ich aber tun, also übrigens auch auf Knien im Schlamm, um Hilfe bitten, das mhm. mag das Ego natürlich gar nicht, aber ich habe doch hier meine Rolex an und ich habe doch meine Kreditkarte, warum liege ich denn hier? Ich meine aber das andere Bitte. Also wirklich in dem Moment, wenn ich nicht mehr kann, um Bitte, um, um Erlösung und um Hilfe zu bitten. Und das Verrückte ist, auch wenn wir es uns nicht erklären können, das kommt dann Meist in menschlicher Gestalt, ob das dann wer was wie wen geschickt hat, können wir dann bei einer großen Flasche Rotwein drei Liter äh, besprechen oder veganes Wasser, also <lacht> Wasser ist ja immer vegan. <lacht> Aber du weißt, was ich meine und dann in dem Moment ist es so wichtig zu verstehen, dass das Leben wie eine Zwiebel funktioniert. Wenn wir wachsen, wird eine Zwiebelschale nach der anderen abgenommen, wie bei einer Zwiebel. Und bei einigen dieser Schichten musst du bitterlich weinen, weil das zu der Reise dazugehört. Und dann zu realisieren, dass dahinter, wie bei dem Buch Die Hütte, eine Begegnung mit Gott, hinter dem Regenbogen ist das. Mhm. Und das ist dieser eine Schritt, den du gerade nicht gehst. Mhm. Dieses eine Ding, wo du sagst, also das mache ich auf keinen Fall ich gehe doch nicht auf so ein Seminar, wo, wo die Leute da äh, äh, im, im Kreis sitzen. Ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> Vielleicht ist es genau das. Die Folge höre ich mir nicht an von mhm. Matthias Langwasser. Äh, genau über das Thema. Das, genau das ist dein Thema. Genau das, was in dir schreit, das nicht. Und damit meine ich nicht die positive Intuition, die alles weiß. <lacht> sondern damit meine ich genau die andere Seite, die versucht zu blenden. Weil wenn du wenn du da reingehst in das, in diese Momente, in diese Orte mit diesen Menschen, das kann ich nur in meinem Leben sagen, dann wird das Herz für Freude geöffnet und dann kommt in Leichtigkeit das Ganze, was sich sonst so schwer anfühlt. Und wenn man da drin steckt, ist es ganz, ganz schwer zu verstehen, weil es nichts zu verstehen gibt.
2: Mhm.
1: Das kann dein Geist nicht tun, mhm. weil es nichts zu tun gibt. Rückblickend wenn dann deine Reise mal vorbei ist und meine, wirst du in dem Moment, wo du da röchelnd liegst, bei deinem letzten Atemzug machen, ach, dafür war das.
2: Mhm.
1: Aber du siehst das doch nicht in dem Moment. Weil wir verstehen es immer nur im Rückspiegel. Und deshalb ist das, sich mit Menschen zu verbinden, die einen Geist haben, der, der leicht ist, der ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, so unfassbar wichtig. Das ist das Geheimnis überhaupt der Persönlichkeitsentwicklung, ist Es ist auf Menschen zu treffen, die dir die Hand geben, diese Hand auch zu nehmen und ein Stückchen gemeinsam zu tanzen.
0: Sehr, sehr schön gesagt, Tobi. Und ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, du bietest ja genau das auch jetzt an, ne? mit deiner Masterclass of Personality. Mhm. Auf der ich natürlich auch war.
1: Das stimmt, du warst auch da, ja. Das ist verrückt und laut, ne? Genau.
0: Ja, sehr energetisch.
1: Du hast, du hast mir damals ein ganz tolles Feedback gegeben, bevor, wir, bevor ich dich für meinen Podcast interviewt habe. Das fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, eigentlich ist es gar nichts für mich so laut und verrückt. Und dann hast du gesagt, dass diese dass diese Energie dich aber da gepackt hat und diese viele jungen, viele jungen Menschen, die alle in eine Richtung gehen. Ne? Mhm. Und dass dieser Zugang dort, was die Leute erleben, zwei Tage äh, über sich hinaus wachsen, mit einer Energiewelle mitzuschwimmen, die dich vielleicht wie bei einem positiven Tsunami mhm. irgendwo an den Strand spült, den du vorher gar nicht kanntest. Und da wie in einem Planspiel schüttelst du das Wasser ab und denkst so, wow, hier ist aber bunt auf der Insel. Und, 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 und das ist tatsächlich die Masterclass of Personality, die jetzt äh, online stattfindet. Und da geht es ganz, ganz viel um diese Themen. Was ist denn mein nächster großer Schritt, um, um die beste Version meiner selbst zu werden. Mhm. Und dafür braucht es manchmal andere, genau. Und das findet jetzt, äh, das machen wir jetzt online, äh, mit über 3000 Leuten, Hightech im Wohnzimmer. Aber wir sind da clever geworden. man Du kannst dich da nicht so rausziehen. Ja, ich bin bei dir im Wohnzimmer, mhm. aber ich sehe... Ob, weil ich habe so ganz viele Monitore, wo ich dann sehe, bist du denn dabei? Und da machen wir halt ganz, ganz verrückte Übungen und ja, danke, dass ich da kurz drüber reden darf, das, äh, das gibt es unter masterclassofpersonality.online und äh, wenn ihr Lust habt, da hinzukommen, würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass es ähm, trotz oder gar wegen der Zeit, die wir gerade haben, so unglaublich wichtig ist, weil es den Kopf darauf lenkt, was eben ist und diesen Schleier ein bisschen wegreißt. Ja. Und darauf freue ich mich total.
0: Ja, schön. Und, äh, ja, und vor allen Dingen geht es ja auch darum, in eine andere Energie zu kommen. Ne? Also, also weil die Energie von Depression und Angst und Mutlosigkeit, die haben wir ja genug. Ne? Hm. Und gerade, ne, also du erschaffst ja da mit deinen Experten ein Feld, wo einfach so also ein richtig hohes Energiefeld erzeugt wird. Genau. und äh, was eben wirklich die Leute mal aus dieser aus diesem Sumpf so richtig rausreißen kann. Ne? Ja, es trägt ich auch Meine Einschätzung, ganz kurz. Meine Einschätzung ist auch, dass also auch wirklich jeder, der mitmacht, auch voll mitgerissen wird. Also so habe ich das erlebt.
1: Ne? Genau, und, und zwar ähm, durch den positiven Strudel. Das dauert bei manchen ein bisschen, das ist ja wie so eine, wie so eine Zentrifuge, ne? die so langsam die ersten zwei, drei Übungen, dann denken die Leute so, hat ja, der so und alle, warum soll ich denn das jetzt machen? Und irgendwann merken sie, krass, ich komme hier in einen Vibe rein, der, und das ist jetzt so wichtig, damit es langfristig funktioniert, ob mhm. du da jetzt hinkommst oder nicht. Ich freue mich, wenn du kommst, aber wenn nicht, musst du nur das Bild verstehen das Gesetz der Resonanz funktioniert, ob du das willst oder nicht. Den universellen Gesetzen ist es scheißegal, ob du an die universellen Gesetze glaubst. Und das heißt im Umkehrschluss, dass das Leben nicht so ist, wie es ist, und jetzt sage ich das Gegenteil von vorher und es ist doch das Gleiche, sondern es ist so, wie du bist. Das heißt, du erschaffst das darin. Das beste Beispiel ist, Du läufst in der Stadt, in der du wohnst, in ein altes Musikgeschäft. Nicht so ein modernes mit LEDs, sondern eins wie früher. Einfach verglaste Scheibe, drei, vier Gitarren im Fenster, grüner Vorwerkteppich, alte Tür. Hier, hier kommt schon der Geruch. ne? Und dann machst du die Tür auf und das, das knatscht. Und dann gehen so drei kleine Glöckchen, wie früher, als man in ein Geschäft ging. Und der, der da arbeitet, ist ein älterer Mann, der so ein bisschen aussieht wie der Papa von Pinocchio. Ne? So mit so einer Brille, weiße Haare. Und der repariert hinten in der Ecke eine kleine Geige.
2: Mhm.
1: Er schaut dich aber nicht an. Und du schaust dich einfach in diesem Musikinstrumentengeschäft um und schaust auf die ganzen Seiteninstrumente. Und jetzt kommt die Erklärung deines Lebens. Also wenn du sie annimmst. Du stehst da und führst das größte Experiment durch, was Erwachsene durchführen können. Du nimmst eine Stimmgabel aus deiner Tasche und haust einmal mit deinem Finger gegen diese Stimmgabel. Jedes Seiteninstrument in diesem Raum nimmt die Schwingung deiner, Schwing sch deiner Stimmgabel an. Und genau in dem Moment schaut der Meister auf, nimmt dich wahr und nimmt dich jetzt mit auf seine Reise. Und wenn du das verstanden hast, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und darüber reden wir ganz stark auf der Masterclass of Personality, dass du das alles bist. Du bist die Stimmgabel. Sonst hat das Universum keine Chance mit dir.
0: Ja, Tobi, das ist seine also wunderschöne Predigt.
2: <lacht> Predigt?
1: <lacht> eine Predigt. <lacht> ah. <lacht> ja, tatsächlich. Ich auch schon voll, die, voll
0: die Bilder ne, von der PSU, ne, wo wir diese ganzen Techniken gelernt haben und du eben dieses perfekte Zooming-in-Tool verwendet hast, um die Leute wirklich in deine Geschichte reinzuziehen. Und total schön, echt super.
1: Ja, it's the, the Art of Storytelling. Ich hätte auch einfach sagen können, du stehst da mit der Stimmgabel, aber der alte Mann, und das ist ja, um es zu verstehen, ist es so wichtig, weil plötzlich sind wir in dem, ich weiß ja sogar, wie es da riecht in dem Laden. <lacht> Ja, also wenn, wenn ihr ja. denkt, ich, ich, hab, ich spinne ein bisschen, du kannst, du kannst mal schauen, wenn dich das interessiert. Es gibt so einen so Persönlichkeitstest bei mir auf der Webseite, das heißt tiertest.de. Ich bin so ein Delfin-Typ, ich mache gerne laut, groß und bunt Dinge und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist auch nicht für jeden was, aber es gibt auch andere, nämlich Wale und Eulen und Haie und das Tolle ist auf dieser Welt, Matthias, es ist in Fülle für alle da und gesorgt. Und hm. wenn wir das in Gottes Namen endlich verstehen, dass für jeden Platz ist, für hm. jeden. Und wenn wir was ausgrenzen, ist es wie einen Finger unserer eigenen Hand abzudrücken. Ey Mann, das tut weh. Hm. Wir können doch nicht sagen, die ganze Welt ist wie ein Organismus. Jeder Mensch ist, ist, ein, ist eine Zelle eines großen Körpers und wir ignorieren den geschwollenen Zeh. Hm. Das geht nicht. Hm. Müssen wir alle gemeinsam machen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Toll, ja, ich bin begeistert von unserem Gespräch.
1: Vor zwei Jahren hätte ich gedacht, der Mann spinnt, also ich. Ja, das
0: finde es echt faszinierend. Also Du bist ja wirklich sehr, sehr stark in diese spirituelle Richtung auch gegangen in den letzten zwei Jahren, ne? finde ich. Ich
1: würde, ich würde eher sagen, die spirituelle Richtung ist in mich gegangen. Okay, das ist, das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Also, ich will, ich will das gar nicht. <lacht> aber es gibt, es, es gibt halt nichts zu wollen
0: <lacht> ja, echt, echt schön hast du denn äh, zum Abschluss für unsere Zuschauer und Zuhörer noch ähm, etwas, was du ihnen mitgeben möchtest
1: tatsächlich ein, ein Versprechen was ich ähm, gemacht habe und zwar, ich habe dir vorhin kurz von diesem Kloster in Thailand erzählt mhm. und ähm, ich glaube ja nicht, dass wir als Menschen irgendwo einfach hinfahren und irgendwas passiert einfach so, sondern es gibt so wie so ein großes Buch. Ne? Und da lesen wir eigentlich drin. Wir lesen eigentlich den ganzen Tag unser Leben selber. Ne? Und dann, dann, dann kommt so die neue Seite. Und als ich dann in diesem Kloster war, bekommt jeder einen Job. Und mein Job war es, dem Leader der Mönche die Füße zu waschen. Das war mein Job. Jeder hat Der eine hat die Toilette geschrubbt, der andere hat Tiere gefüttert. Und mein Job war Füße waschen was kulturell für einen Europäer eigentlich seltsam ist, aber ich war dankbar, dass mein Ego nicht hochkam, sondern ich habe das gemacht. Ich habe dann vor dem gekniet und dem Füß, die Füße gewaschen und massiert. Der hat mich aber nicht angeguckt. Also vier Tage ga, gar nicht. Und nach vier Tagen hat er mich das erste Mal angesprochen. Hat dann, der, du musst dir vorstellen, der saß über mir auf so einer Art Thron. Also es, für, für uns Westler sieht es aus wie so ein Thron in so einer in so einem Tempel aus Gold ne, und das war alles so, wow, krass äh, und der ist voll erleuchtet und ich wasche ihm hier die Füße und, und, <lacht> <lacht> und ich so, wow, krass, der ist voll erleuchtet. <lacht> ja, und da kommen dann immer Leute so rangerobbt, währenddessen ich ihm die Füße massiere und dann sagt er immer so schlaue Sachen und dann verbeugen die sich und weinen und gehen wieder. Also, aber auf Thai und ich kann ja keinen Thai und dann nach vier Tagen kam dann ein ein, ein, hat er einen anderen Mönch an sich herangewunken, der Englisch konnte. Und der hat dann zu mir, ja, was war faszinierend, aber im Nachgang schon klar, weil wir im, im morphogenetischen Feld, gibt es ja auch Sprachen und das alles nicht. Und dann hat er gesagt, hier, sag mal dem, ihm, warum er da ist. Also das war, wirklich, er hat gesagt, now he tell you why you come, also in diesem Thai-Akzent, ne? Und ich in dem Moment so, oh Gott, der kosmische Klaus persönlich spricht jetzt zu mir. ja Und, und ich so, yes, Master, hat mich so verbeugt. Und dann sagt er, stopp, warum verbeugst du dich die ganze Zeit? Ich so, ja, du bist so erleuchtet und so. ne Und dann sagte er, ähm, warum bist du denn hier? Why are you here? So hat er geredet. Ne? Ich sag <lacht> das ist echt eine gute Frage, weiß ich nicht. Sagt er, you teacher. Lehrst Ich so, uh, yes. You teach many people, thousand people, million people listen. Ich so, uh, yes. Und wir reden da, da gibt es kein Internet und nichts. Ne? Also, der kennt mich nicht. Na, hat er gesagt, you big problem. Ich so, um Gottes Willen. Ich so, why? You live country, no more happiness. Everybody buy, 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 but no happy. Mhm. Alle kaufen, 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 sind aber nicht glücklich. Mhm. Und ich gucke ihn so an er, und dann sagt er so, you want to know what your job? du Willst du wissen, was dein Job ist? Und dann hat er das gemacht. Und das ist das buddhistische Zeichen für Frohsinn, Glück, Humor, Lachen, Blödsinn. Und dann habe ich ihn angeguckt, da oh, habe ich gesagt, bin ich ja genau richtig, ne? mit Unbox Your Life und Konfetti und so. Und dann sagt er, ja, um die lange Geschichte jetzt kurz zu machen, weil alleine darüber könnte ich drei Stunden reden. Und dann hat er gesagt, ähm, ich möchte gerne, dass du auf all deinen Veranstaltungen und immer dann, wenn jemand fragt, gibt es noch was zu sagen, das jetzt sagst. Ich sage mal, Master? habe ich mich wieder so verbeugt. Ne? Und dann sagt er, na ja, nach 40 Jahren meditieren, glaube ich, dass uns am Ende, wenn wir hier gehen, eine einzige Frage gestellt wird. Es bleibt nur eine einzige Frage übrig. Und das ist egal, an welches Gottesbild du glaubst. Gott, Allah, Buddha. In meiner Welt sagt er es sowieso alles das Gleiche. Just Energy. Und dann hat er gesagt, diese eine Frage, mit der wirst du nicht rechnen. Und dann hat er mich so angeguckt. Und dann wollte ich was sagen. Also, und hat er gesagt, ich glaube, I believe, diese Frage wird lauten. Also in dem Moment, wenn wir gehen, wenn es alles vorbei ist. Und wie war es im Himmel? Und darauf kaufe ich jetzt seit anderthalb Jahren rum. Weil das nämlich bedeuten würde, dass das, was wir gerade erleben, dieses Interview hier, der Stuhl, auf dem ich sitze, das Bild, was bei dir im Raum hängt, der Himmel ist. Mhm. Und das finde ich richtig krass. Dass es vielleicht gar nichts zu leisten gibt, sondern sich zu erfreuen an dem, was ist. Mhm. Und dann gucken wir vielleicht anders hin. Und das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und deshalb habe ich, wie das eben möglich ist, Kontakt. Also ich lese seine Bücher. Nun, das ist jetzt meine Form des Kontaktes. Mhm. Weil mich das sehr, sehr stark wieder ähm, verbunden hat. Mhm. Und das ist übrigens auch die Antwort auf alle Fragen. Wenn man das so sehen möchte. Ja.
0: Ja. Ja. Wunderschön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Danke,
0: danke für dir für deine dein... Inspiration, Tobi. Ähm, und äh, ja, für dein Sein und dass du so viel Licht in die Welt bringst.
1: Danke für deine tolle Arbeit, für mhm. das, was du machst. Du bist selber so ein... So ein, so ein, so ein du bist der Lichtträger äh, hier. <lacht> Guck dich mal an, da, wie du da sitzt. Strahlefix. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Und ähm, ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen hier einfach ein Stück mit auf den Regenbogen genommen. Ne? Mhm. Über den Rutschen, wie die Glücksbärchis, muss man dann sehen. Kennst du die Glücksbärchis noch? Ja, genau, das kennen die von meinem Sohn. Ja, ja, genau, die rutschen immer so über den Regenbogen und machen dann ihr, 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 ihren Bauch auf, die Gefühle und dann schießt da alles raus, ja. Mhm. Vielleicht haben wir einige erreicht, würde mich freuen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, mein Lieber, dann ich danke dir nochmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Schaut euch unbedingt Tobis Seite an, schaut euch unbedingt die Masterclass auf Personality an. Kann ich nur empfehlen.
1: 30. 31. Januar. Nee, also auch. Und gibt es natürlich auch noch einen anderen Termin, aber das ist tatsächlich schon nächste Woche und wir sind ja, so genau. hyped und pumped und freuen uns so sehr darauf, weil das, äh, ja, wir lieben das einfach.
0: Ja, das merkt man auch. Okay, <lacht> also denn, ich danke euch, ne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt gerne eure Kommentare rein, abonniert unseren Newsletter und ähm, ja, das ist, finde ich, die Botschaften hier von Tobi, die kann man sich gerne mehrfach anhören, weil da äh, gibt es doch einiges, was wirklich noch tiefer ins System einsinken darf. Ne? In diesem Sinne, alles Liebe und danke. Danke, Tobi.
1: <lacht> danke, ihr.